0: Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están otra vez comunidad? Otra vez conectando aquí con Hablemos desde el corazón. Te quiero comentar algo antes de iniciar el tema de esta plática. Por algo estás aquí, por algo sigues escuchando estos temas. Eh, y eso, pues honestamente, pues es un, yo lo veo una gran oportunidad para ti mismo o misma. De que pues estás curioso, quieres saber más de diversos temas Y eso es algo muy chingón, así que agradecetelo a ti mismo o a ti misma Pero bueno, eh, retomando, el tema de hoy es un tema muy pero muy bueno Que también eh, eh, está nuevamente otra vez Gaby con nosotros eh, Nuestra sexóloga ya favorita <risa> eh, y aparte todo el flow que trae esta Gaby Todo el ímpetu, toda la energía Y el tema va a ser asertividad en parejas Este, Antes de pasarle la palabra a Gaby y saludarla eh, Yo estaba más o menos un poco eh, investigando Qué es esto de asertividad en parejas Pero también es una, o sea La asertividad es lo que yo estaba viendo eh, Pues es como una habilidad y eso me llamó la atención y ojo, habilidad, pues todo el mundo tenemos habilidades, pero las tenemos que desarrollar. Entonces, pues qué mejor forma que ahorita nos diga Gaby cómo desarrollar esa habilidad. Pero esta, esta habilidad de asertividad sexual o asertividad en parejas es la que te va a permitir a ti expresar opiniones, sentimientos, creencias, pensamientos a través del sexo junto con tu pareja o en la diferente tipo de relación en la que estés. A lo mejor, ¿por qué no? Vámonos más al extremo, hasta en un trío. Así como, pues a ver, ¿cómo puedo ser yo asertivo en decir que esto no me gusta y sin poder herirle algo a alguien o tener esta medio fantasía sexual? Bueno, yo no soy el experto, pero soy un curioso más este, sí. en todos estos temas y que a lo mejor este tema también te va a enriquecer mucho para ti mismo, obviamente, pero también con tu pareja, de hablar las cosas sin tabúes, y qué mejora a través de pues, tener esta habilidad que se llama asertividad, peguémosla en lo sexual. Así que bueno, me extendí un poquito, pero pues aquí está Gaby, este, otra vez. Hola Gaby, quisiera comentar, eh, bueno, quisiera que te presentaras otra vez Gaby, porque a lo mejor hay gente que se sigue uniendo, y pues quién eres y también cómo te pueden contactar, y de ahí ya nos arrancamos con todo esto de asertividad sexual, así que, ¿cómo estás Gaby?
0: Pues ahora bien, también contenta de que ya es el tercer podcast que grabamos, entonces me gusta, estoy muy emocionada. Y eh, bueno, soy Gabriela García, psicóloga y sexóloga, me pueden encontrar en Instagram como arroba psico.sexóloga o en Facebook como psicosexóloga Gabriela García. Y pues aquí andamos compartiendo este, este espacio uh -huh. de podcast y lo que yo hago es trabajar en terapia privada. O sea, estaba en un consultorio privado, pero uh, por ahora solamente atiendo por videollamadas, entonces me pueden contactar ahí por Facebook, Instagram y, y nos vemos.
1: Okay.
0: Y bueno, ya hablando de qué es la asertividad, igual como... En los eh, temas anteriores, ¿no? Es como que vamos a desmenuzar <ríe> para poder llegar al, al título de este episodio que es Asertividad en Pareja. Primero tenemos que saber qué es la asertividad y cómo la puede ir uno trabajando, ¿no? O adquiriendo, porque como así bien mencionas, es una habilidad social que vamos aprendiendo. O sea, yo este... Como recordando, refrescándome sobre el tema, me quedé pensando de que eh, alguna de las maneras que, que se puede imposibilitar la asertividad es cuando a los niños o de niños nos empezaron como a, a reprimir las emociones. O sea, que nos están diciendo como, como no, no llores, ya deja de llorar, este eh, eso no es así, o, o cosas que, o, o como qué feo te ves enojado, qué fea te ves enojada. O sea, que nos pongan juicios o etiquetas sobre las emociones que tenemos. Entonces, eh, para ser una persona asertiva, pues sí es algo que tenemos que ir a, aprendiendo con el tiempo, porque también este, creemos que sabemos hablar, y bueno, pues sí, compartimos palabras o tenemos conversaciones con otras personas, pero... Eh, muy muy pocas personas realmente que son asertivas, por esto que te comento, ¿no? De que desde chiquitos este, nos van reprimiendo las emociones y eh, con ello pues también nosotros mismos vamos acallando nuestras necesidades, nuestros deseos, eh, qué queremos realmente o qué, qué pensamos, ¿no? Entonces desde ahí es saber que la asertividad es una capacidad de expresar nuestras emociones, expresar los sentimientos, y que la asertividad también puede ser en actitud, okay. o sea, en nuestros comportamientos. Uh -huh. Entonces, es para expresar nuestros propios deseos en el momento adecuado con la persona con la que corresponde, y así como en tiempo y forma, ¿no?
1: Okay.
0: O sea, esto que yo pienso, esto que yo siento... Con la persona con la que corresponde. Porque luego también solemos como pensar muchas cosas o sentir muchas cosas, pero no se lo decimos a la pareja, ¿no? Por ejemplo, ya hablando más del tema, es como, claro. vamos y lo contamos a la amiga, vamos y se lo contamos a, <risa> al, no sé, a la mamá, al papá, a la cuñada, pero no se lo decimos a la pareja. Entonces.
1: Y, y sabes que, Gaby, Hay, o sea, antes de ir a ese tema que está bueno, me voy a rezar un poquito a lo que decías desde uh -huh. la asertividad in, inicia otra vez desde la infancia y fíjense, ¿quiénes somos los culpables? Pues nosotros como adultos en reprimir todo el poder divino y toda la divinidad que es un niño, o sea un niño es un milagro es la potencia pura o niña, niño-niña también todos los niños y todas las niñas este es, es algo son, son mágicos obviamente pero no reprimamos, o sea, no hay que reprimir, hay que dejar ser al niño para que tenga esa mayor asertividad. Ojo, también sé que hay niños y niñas que son muy inquietas, son muy inquietos, eh, se podría decir en el tema este, son latosos, <risa> uh
0: -huh. pero
1: no reprimamos, o sea, todo es hablar con amor, porque entre más tengamos o estemos potencializando ese niño o niña a través de amor, y, y es más... Eh, ¿Cómo empoderarlo? Esa es la palabra. Este, pues va a ser más asertivo, que ahorita el tema aquí es lo sexual, pero a largo plazo va a ser asertivo en sus diferentes decisiones de la vida. Ahora sí ya me voy para acá, lo que decía Gaby, de la asertividad sexual, que, y es algo bien curioso, o sea, está bien cagado esto, ¿no? O sea, ¿cómo...? uno como pareja, que tú decides la pareja y luego haces un compromiso, deja tú si te casaste por religión y eso, hiciste un compromiso y es un compromiso de comunicación y todavía pasa esto de que, oye, ¿sabes qué? Pues me da cosita decirle, que, no o se voy una tontería, que a lo mejor ella o él cuando me está haciendo el amor, pues habla mucho, ¿no? Y se lo cuentas a alguien más, ¿no? Entonces uh -huh. eso es a lo que iba... Eh, para allá, Gaby, y otra vez te paso la palabra para que retomemos esto, ¿no?
0: Sí, entonces como para poder ser asertivos con la pareja y en la sexualidad pues inicialmente es con uno mismo o, o aprender esta forma de comunicarme asertivamente, uh -huh. y así como las reglas si, hay, si es que hay reglas para la asertividad sería como estar, ser, ser directa, ser directo ser claro es eh, en congruencia con lo que pienso y con lo que siento. Entonces, eh, también para yo estarme respetando en, esa, en eso que yo estoy expresando, me voy a respetar y voy a respetar también a la otra persona. Si pusiéramos eh, la comunicación como en una línea recta, o sea, los polos serían la comunicación pasiva y la comunicación agresiva y la asertividad estaría en el centro. Es el punto medio de la comunicación, que es como lo más sano, lo más congruente de cómo podemos expresarnos. Pero, este como les decía, sin, sin ofender a los demás y sin ofenderme a mí mismo, ¿no? sin irrespetarme, porque hay muchas personas que suelen decir que son directas o incluso a veces hasta llamarse asertivas porque son como muy directas y se dicen como muy claras pero cuando lo hacen sin empatía y sin respetar a la otra persona, pues cae ya en ese agresivo pasivo. O sea, es como una comunicación agresiva pasiva que deja de ser asertiva porque sí está como enjuiciando a la otra persona o que está como eh, de alguna manera pues dañando ¿no? al otro. O sea, con, con ese comentario que dice que hace,
1: va a ofender o va a dañar a la otra persona ok oye, eh, oye Gaby esto me lleva también a otra otra duda o situación a lo mejor es otro tema pero también o sea culturalmente y no es de que ojo eh, no lo digo que, que o sea como este estilo machista ni quiero que se oiga así porque no va por ahí mi comentario pero o sea siempre como que la programación, nuevamente, televisión, lo que han enseñado desde antes de la televisión, como que la figura del varón es el que como que debe iniciar todo esto sexualmente, pero también la mujer, o sea, he visto casos eh, de mujeres que tal vez ya mujeres más grandes, obviamente no tan, tan modernas o tan jóvenes, pero que han sido reprimidas sexualmente y eso, o sea, eso es un gran dolor porque pues dónde está la asertividad sexual, ¿me entiendes? Entonces, o sea, aquí la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo tú puedes manejar a este tipo de personas también? ¿O qué opinas también de, de lo, el, a lo mejor no va por ahí esto, pero como empoderamiento femenino también, que también tiene que ver con la asertividad sexual. Y ojo, no por empoderamiento femenino, me refiero a, a generaciones jóvenes sino también puede ser hasta un poco más old school, que también pueden tener asertividad sexual, y decir las cosas claras, porque algo que tú decías, eh, eh, que se, se dicen que son claros, directos, pero a lo mejor no es así, más bien hay mucha represión ahí, y aunque tú por fuera dices, sí, soy muy asertivo, etcétera, pero a lo mejor es mucha represión, o sea, ¿cómo lo manejas tú esto, Gaby? ¿O qué nos podrías decir sobre esto?
0: Es que, por ejemplo, para... Si hacemos una generalización como de, de cómo se ha educado a las mujeres, pues ha sido más del lado pasivo, ¿no? Ajá. Como aunque tengan deseos, aunque tengan eh, ciertos pensamientos, ciertos sentimientos, se nos ha callado mucho. Entonces cuando nos no, cuando nos callamos, este, todo esto, nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras emociones se quedan como acá toradas en la garganta. Entonces, en psicología lo podemos ver que hay cosas eh, que, o sea, como hay casos de personas que están como dañadas de aquí de la garganta, o sea, como que su voz no sale, no, no es lo suficientemente fuerte, o, este, o incluso llega a ver como que hasta incluso problemas de, de tiroides o de cosas en la garganta, o hasta de asma, porque pues se les reprimió, ¿no? Se les, se les castró en algún momento de su vida, entonces no pudieron expresar y puede haber incluso hasta enfermedades físicas, ¿no? Y entonces las mujeres tenemos una conexión bien suave que yo les hablo luego uh, a las mujeres y bueno, y hombres también, ¿no? Cuando están curiosos de que quieren saber más como la sexualidad femenina, uh -huh. es que hay una conexión aquí entre la garganta. Y la vagina, o sea, son muy similares como este, como tenemos acá nuestras cuerdas bucales, o sea, físicamente, y nuestros genitales femeninos. Entonces, si nos cierran de aquí arriba, pues también abajo va a estar cerrado, ¿no? Y por eso es que también hay mujeres que presentan esos problemas como vaginismo, mucho dolor o mucho ardor cuando hay una penetración porque está cerra están cerrados estos canales. Entonces, que, es, que son también energéticos, que también este, claro, tienen que ver con eh, también la pues la psicología yo que traigo de, de, de mi vida, de mi persona, de mi historia. Entonces, sí, sí hay cosas que se pueden trabajar como desde, el, ahorita como dices, no los chakras lo energético, pero también lo psicológico y lo sexual. Claro. Entonces ahí es hacer la diferencia, ¿no? Como a ver, este, para yo poder expresarme bien o ser asertiva, pues entonces necesito primero a ir a este expresándome, hablando un poquito más de lo que yo siento, de lo que yo pienso, para poder también equilibrar mi parte sexual.
1: ¿Cómo, ¿Qué le dirías a una mujer que ahorita a lo mejor te está escuchando? y que a lo mejor, estoy imaginando, se siente identificada con lo que estás comentando o, o estás diciendo, eh, ¿qué, le, ¿qué le recomendarías para que sea ella, o él también, vámonos también con el lado masculino, eh, ser más, o sea, ser asertivo sexualmente, pero ojo, con esta parte de que pasó por un proceso de represión, o sea, de que déjate ahí, esto no, todo lo que comenta y todas las así que el bullshit que se ha hecho por la misma programación y que hasta me duele decirlo y soy mercadólogo pero hasta a veces por qué no hasta mercadotecnia publicidad y que ahí me lleva otro tema este estoy pensando en voz alta perdón pero hasta ser mercadotecnia con otro tipo de orientación me explico sí. este pero bueno qué le dirías a ella o él que
0: sus pensamientos y sus sentimientos son válidos porque cuando nos acallaron en, eh, antes, pues era así, ¿no? Como, como si no importaran lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sentimos, como si no fuera válido, como si este, hubiera otras cosas más importantes, o como muchos papás, eh, incluso hasta la fecha, piensan, ¿no? De que este, es que es mi hijo y me tiene que hacer caso, y es que lo que yo digo es lo que se tiene que hacer. No. Entonces, desde ahí es como, pues sí, están, están arriba, son la autoridad o son, son quien cuidan, pero se ponen en una posición muy autoritaria. Pues con, est con estas frases es muy autoritario, es como muy de jefes y no da permiso a que los hijos se, se expresen. ¿no? Y, y ya, si estamos hablando de una persona mayor, es como nada más empezar a, a darle un poco más de. Herramientas de autoestima, porque también la autoestima se relaciona con la asertividad, ¿no? O sea, yo sí, sí pienso que no valgo, que no, esté, o que no es importante lo que yo tengo que decir, pues por eso no voy a ser asertiva, ¿no? O sea, por eso me voy a callar, por eso voy a, como también para evitar conflictos, o sea, en las parejas, por eso las personas, este como no son asertivas porque dicen, no, pues prefiero evitarme un problema, una bronca, una discusión, mejor no digo nada y ya este, que pase. Lo dejo pasar, pero lo dejo pasar. Y entonces se van juntando esas cositas, esos problemitas o esas piedritas.
1: Y se va haciendo la bola de nieve más sí. grande, más grande, más grande. Y uh -huh. ahora moviendo el tema hacia la pareja, que eso es como el objetivo, digamos, eh, ¿cómo una pareja puede ser entre, entre ellos dos, o entre ellos tres o de, depende del tipo de pareja este, ser asertivos sexualmente ¿cuáles son como esos pasos entre ese, ese compromiso que hicieron estas personas en mutuo acuerdo?
0: Con tres preguntas o sea que, que estén abiertos abiertas para contestar estas tres preguntas y escucharlas además, ¿no? O sea, puedo preguntarme yo, ¿qué pienso, qué siento y qué me gustaría que pasara? Contestarlas, decírselas a mi pareja y que mi pareja también las conteste. O sea, ¿qué piensa, qué siente y qué le gustaría? si estamos Y sirve, y sirve para todo, ¿no? O sea, sirve por si queremos hacer un acuerdo nuevo, si queremos resolver un problema o en la cama, o sea, en algo sexual también, ¿no? ¿Qué pienso de hacer tal posición? ¿Qué siento ya que la estoy practicando? Uh -huh. ¿O qué me gustaría que pasara después de esto? O en este momento, ¿no? Si estamos en este, en este encuentro erótico, ¿qué me gustaría que pasara?
1: Uh -huh. Ahora, todo esto obviamente lo dices antes del encuentro sexual, ¿no? O sea, como sí. este tipo de preguntas. Sí. Ok. Eh, ahora... O sea, cómo tú, o sea, se, se escucha fácil, ¿no? O sea, como este de uh -huh. hacer estas preguntas, o sea, ahorita lo estamos conversando tú y yo, y hasta yo que soy el receptor ahorita, pues se escucha fácil escu escuchar estas preguntas, pero cómo recomiendas tú, cómo, cómo encontrar, o cómo, no, cómo decirlo, cómo acercarte a esa pareja y decirle, oye, o sea, a lo mejor para mí es muy natural, oye, ¿tú ¿sabes qué? Te quiero preguntar esto, ¿no? Pero es por esta intención pero alguien a lo mejor que es un poco más tímido, tímida, eh, o la otra persona, quién sabe cómo lo vaya a recibir, porque también, ojo, hay parejas que a lo mejor, pues la diferencia de edad también, o sea, eh, que está bien, eh, pero no es lo mismo a lo mejor con una persona que tal vez comparte tu similitud en la edad y en los gustos, y una persona que a lo mejor te lleva, no sé quién está escuchando esto, pero supongamos 10 años te lleva 15 años, pues también cómo encuentras ese... Ese diálogo, porque nuevamente se escucha fácil, pero ya ejecutarlo es como, ¡ay!
0: Es que eso sería eso es más bien lo bello de la asertividad, que okay. cuando yo expreso qué pienso, qué siento y qué me gustaría que pasara, yo no estoy ordenando, ni estoy imponiendo, ni estoy exigiendo a mi pareja qué es lo que usualmente hacemos, o sea, realmente es como, ¿qué, qué quiero que hagas esto? o es que tú deberías de hacer esta otra cosa, o es que nunca haces esto, entonces es como cuando ya, si yo hablo desde la asertividad, la otra persona va a recibirlo lo mejor, sí, sí lo va a escuchar, no va a ponerse a la defensiva, porque aquí yo nada más estoy expresando mi pensamiento, la sensación que yo tengo y en este en este que siento va a ser bien básico, nada más decir este me, me, sen, me siento feliz, o me siento contenta o me siento triste, o me siento enojada o me siento frustrada, entonces nada más ponerlo así, en una palabra cómo me siento y si lo hacemos desde las emociones básicas, pues todavía más sencillo no la, la alegría, la tristeza el miedo, el enojo, la sorpresa ¿No? o sea, nada más así y bien concreto, o sea, otra de las características de la actividades es que hay que ser concreto, directo, congruente. Entonces, esto no va a dañar a la otra persona, ni lo va a poner a la defensiva, sí va a ser más fácil de recibir el mensaje. Okay. Entonces, cuando ya después yo digo también, ¿qué me gustaría que pasara? O sea, me gustaría que, que probáramos esta posición, o que probáramos este producto, o vi este, este aceite comestible, térmico, que quisiera que probáramos, entonces, o sea, me gustaría, si, si ya estoy diciendo ahí me gustaría, no estoy diciendo ve y cómpramelo, no estoy diciendo este ya lo traigo aquí, mira, hay que usarlo, no sino como pues es una idea, es algo que estoy compartiendo contigo como mi pareja, que me llama la atención entonces,
1: claro, y aparte el poder de las palabras, ¿no? o sea, sí. eh, o sea en, encontrar las palabras correctas y como tú bien dices, ¿no? de cómpramelo, o sea, me gustaría hacer esto, ah, ya cambia ahí la cosa y es un buen tip, o sea, porque uh -huh. también eh, ojalá y no sea así pero eh, pues que no tengas una pareja también que te como bien dice Gaby, así de, oye no haces esto, me gusta esto, cambia esto o sea, a ver, no, ¿sabes qué? vamos a ser como, pausa, vamos a tener que platicar otra vez todo porque pues estamos compartiendo, o sea, la vida, estamos compartiendo este, pues lo mismo, estamos descubriéndonos y descubriendo también a tu pareja, ¿no? Eh, pero bueno, la otra que quería comentar yo, si a lo mejor a ti, no sé qué opine Gaby, pero a lo mejor si a ti te cuesta trabajo tal vez así hacer estas preguntas así muy directo a tu pareja, porque no sabemos, o sea, a lo mejor para mí y Gaby eh, se nos hace fácil ahorita es, eh, hablarlo, o no sé, a lo mejor también, ¿por qué no escríbelo en una hojita eh, con este, estas tres preguntas que decía Gaby, y resuélvelas también muy concretas, y se la dejas a tu pareja, oye, te dejé una cuartita, no te saques de pedo, no te saques de onda, léela, y, y después en tres horas o al final del día lo platicamos, ¿vale? Bye. Yo sé que está uh -huh. la pandemia y todo esto, pero bueno, tomas tus juntas o lo que sea, pero va a llegar ese momento que otra vez lo encuentres. O sea, a lo mejor puede ser una pequeña empujoncito, ayuda de buena onda, para que también sensibilices a la, otra a la otra persona. No sé qué opinas.
0: Sí, justamente así, cuando yo empiezo a expresarme así, sensibilizo a la persona, entonces también le da la oportunidad de que se exprese también desde ese punto. O sea, que ya no se guarde lo que realmente piensa o lo que siente, entonces también va a darle la oportunidad de decir qué es lo que sí quiere y qué es lo que
1: le gustaría que ocurriera. Exactamente. Y ahora, esto que también tú comentabas de, de cómo o sea, qué quiero, ¿no? O sea, quiero hacer esta posición, quiero hacer esto, o sea, se vale, o sea, no hay bronca que se disfruten entre ustedes como pareja y hacer, bueno, en un episodio hablábamos que la pornografía pues era mala y todo este rollo que no te claves tanto en ese en esa situación, en esa programación, pero pues está el Kama Sutra, está, no sé, a la está en una plática o algo que se te ocurra a ti muy loco, pues también por qué no lo platicas con él o con ella, ¿no?
0: Sí, pues recordándoles también que el acto sexual o el encuentro erótico, como yo prefiero decir, es sí. que empieza desde mucho antes de llegar a la cama o de estar desnudos, ¿no?, o de estar de frente. Entonces, desde ahí, desde cómo nos vemos, desde cómo nos saludamos o los mensajes que nos enviamos, si, si no estamos eh, juntos todo el día o juntas, pues desde, desde si le envío una foto o el mensaje que le puedo enviar como este coqueto o como invitando a como el hacer un, un tipo sexting ¿no? con tu pareja o, o con quien estés este, compartiendo tu sexualidad, pues ya, ya desde ahí estás siendo asertivo.
1: Sí, exacto, y ese como coqueteo, ¿no? O sea, ese coqueteo, se podría decir cachondo, buena onda, sexy, pues también, exacto, lo empiezas a hacer asertivo eh, hacia ti mismo y también, pues obtener como estos roles, ¿no? También dentro de la pareja, ¿no? O sea, roles me, me refiero a, a ya en el, en el encuentro sexual, ¿no? Así como hasta este tipo de fantasías, que también por eso en, en un episodio hablábamos de fantasías y nos llevó a este tema de asertividad sexual. Entonces también, eh, pues si tienes fantasías, también pues para mí eres asertivo, eh, estás teniendo esta autoestima, esta seguridad, pero nada más empieza a lo transmitir bien hacia él o hacia ella.
0: Con esas preguntas que son básicas. ¿Qué pienso? Y también que cuando contesten el qué pienso, que sea concreto. O sea, este qué pienso de, por ejemplo, la sexualidad que tenemos ahorita en este momento, ¿no? O sea, como pareja, o qué pienso de, uh, como les decía, probar este producto. o o hacer esta otra cosa diferente, o, o qué pienso de dejar de hacer eh, el amor o dejar de tener sexo siempre nada más en la noche y en la cama, o sea, es como nada más, me parece, sí. pienso que es rutinario y que podríamos hacer otras cosas o que podríamos parar en otros lugares o a otras horas, eh, en otros momentos del día por lo menos, ¿no? O sea, que sea bien concreto, como... Si lo podemos hacer en una oración, mucho mejor.
1: Ok. No, y aparte está buenísimo, porque... Esto que estás hablando, Gaby, o sea, también... Claro, por pues la monotonía, ¿no? Uh -huh. o sea, luego uno cae todo en esta rutina... Hasta en el sexo, ¿no? Así como tal vez, ¿no? Pues a esta hora nada más... Y pues en la cama, como tú decías... Pero pues, ¿qué pasaría? Sí. Y ahora te vas al baño... este, Al jardín, a la cocina... No sé, vamos a poner más acá locochón, hasta en la terraza, ¿por qué no? Y pues es sí. pues del sol y es de energía el sol también, o sea, pero pues aquí la intención nuevamente es pues con todo esto de que pues yo así lo veo, que goces de una vida sexual óptima, rica, disfruta, o sea, de placer, porque eso te da esta asertividad sexual. Y nuevamente, esta habilidad, Gaby. ¿Cómo la sigues tú sembrando? Porque es una habilidad, ¿no? O sea, la asertividad sexual o asertividad es una habilidad. O sea, también que no quede como en este ejercicio, hago estas tres preguntas y ya, o sea, ¿qué tú qué recomiendas? O sea, ya las hiciste, a lo mejor las escribiste, se las diste en cartita o se lo dijiste de frente a frente. ¿Y cómo lo sigues cultivando, Gaby?
0: Todos los días, con cada persona incluso con la que convivimos, ¿no? O con, la, con, la, te, con quien tengamos comunicación porque esto sirve para todos los tipos de relaciones, o sea, relaciones familiares, amistosas, de trabajo, entonces sirve, incluso las mismas preguntas sirven pues para cualquier otra otro tipo de relación, entonces hacerlo así o incluso con personas que, que no vemos diario, no sé, por ejemplo, si vamos a un restaurante o si vamos a un café o si vamos a la gasolinería, ¿no? Entonces es como nada más, no, no voy, en la gasolinería pues no, no voy a decirle, no, o sea, no voy a preguntarme como, ay, qué pienso, qué siento que me gustaría que pasara, pero, pero sí, este, ser concreta y ser directa con lo que necesito o con lo que voy a buscar en ese momento. Nada más, a, a lo mejor ahí con alguien que estoy viendo random en un lugar, pues es nada más acordarme que tengo que respetarme y respetar a la persona que tengo enfrente, porque uh, dan mucho el ejemplo con esto de la asertividad, por ejemplo, de cuando vas a un restaurante y la comida que te dieron, pues no está lo suficiente caliente, o no es, eh, no es la que pediste, o simplemente no te gustó, entonces hay gente que dice, no, pues mejor no digo nada y me la como, porque luego capaz que le escupen o me vienen otra cosa o algo, ¿no? Entonces pues esa es una posibilidad, pero también porque yo voy a pagar o porque voy yo como a, a, y respetarme en ese sentido, como de tener algo, comer algo, que no es agradable, por no hacer un, un problema, ¿no? O no hacer un drama, o no hacer este, sí, más no, com, no comunicarlo.
1: Claro, y aparte, bueno, este tema que dices como del restaurante, pero volviendo al tema, o sea, aquí es... Eh... O sea volviendo al tema de certidumbre en pareja sexual, pues es tu cuerpo, o sea, no, no, aunque sea tu pareja, uh -huh. aunque estés, no sé, con este compromiso de amor, de, de casado, casada, bueno, eso lo dice la sociedad, pero este compromiso fuerte, pero no, no por eso signifique que tú tengas que entregar el cuerpo, o sea, ya porque es tuyo, según tú, es tuyo, porque ojo, no te pertenece esa persona, ni tu cuerpo pertenece, pero sí uh
0: -huh.
1: dale el respeto a tu cuerpo y si tu cuerpo te está diciendo este, sabes que ahorita no es momento de tener sexo aunque sea una relación magnífica, así chingonométrica pero por la neta es mejor ser asertivo y decir, sabes que ahorita, fulanito, fulanita este, no me siento preparado, pero no por eso Signifique que ya te dejé de querer, o que ya no te veo atractiva o atractivo, o sea, eh, no tengo ahorita apetito sexual, más bien, no tengo, y eso también es bueno porque, pues también creo que eso te va haciendo más asertivo en ti mismo, ¿no crees?
0: Sí, como el típico ejemplo que dicen de que no, es que la mujer dice que le duele la cabeza o que se siente mal, y y, dice, y diría, ah, pues es que ahí me está comunicando cómo se siente, ¿no? Uh -huh. Pero si es un pretexto, o sea, si no es verdad, si estoy poniendo como la enfermedad o el dolor de cabeza como pretexto, pues no estoy siendo asertiva realmente, o sea, no estoy siendo congruente conmigo, no estoy este, realmente expresando qué es lo que de verdad pienso o qué es lo que de verdad siento. O sea, o sea, cuando se usan esas mentirillas piadosas, pues no estoy realmente siendo honesta ni conmigo ni con la pareja.
1: O sea, al final de todo esto, fíjate, estamos llegando a esto que la verdad, o la honestidad, pues al final del día es la que va a relucir, y la, es la que va a sacar todo. Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, honestamente, o sea, así que honestamente, sé honesto en ti mismo, en ti misma, y pues no, como dice Gaby, o sea, no pongas pretextos como esto de ¡Ay, mi amor, me duele la cabeza! ¡Ay, mi amor, vengo muy cansado! ¡Ay, mi amor, esto! O sea, ¿sabes qué? Así como va, no tengo ganas de hoy. No pasa nada, ¿no? Pero bueno, esa es una cosa. Y la otra, a lo que iba. Estas, eh, que es algo muy también de tabúes, eh, porque nuevamente yo así lo veo, la programación así lo ha hecho. O sea, yo me acuerdo de esta película, 50, bueno... Película que fue un libro novela, 50 Sombras de Grey. Sí. O sea, para mí es pues, una película. Pues, pues, o sea, digo. Pues, o sea, es una película que, pues, o sea, sí el tipo está medio locochón en sus ondas de que multimillonario, pero yo lo veo más allá de eh, trasfondo que son fantasías sexuales. Uh -huh. Y yo, o sea, no sé, a lo mejor es mi pensamiento, ¿eh? eh pero yo así lo veo, o sea, a lo mejor. Eh, ...para mí tal vez fue un éxito... ...obviamente sí por los actores y todo esto... ...los personajes... ...pero más que... ...fue como este tipo de fantasías... ...no voy a decir, como el cuarto donde este güey tiene... ...chingo de látigos y... ...no sé cómo se le llaman esas cosas... ...accesorios... ...pues para tener ese encuentro sexual un poco más erótico... ...más atrevido... ...pero... ...o sea lo que voy es que para mí tal vez... ...eso fue el éxito de la película... ...entonces... ...pero eso me lleva a que despertó cosas... ...a nivel mundial... De, de ser fantasiosos sexualmente, porque una cosa es ver leer la novela pero ya cuando te la muestra la película que también pues fue Hollywood ya, ya se imaginará sí. pero ya la gente ahí, wow este el otro, pero como cómo esto de ser asertivo con la fantasía sexual o sea, cómo hay eh, parejas que todavía a lo mejor tienen estos tabúes de que ay no, espérame, a lo mejor ese latiguito o esa nalgadita pues no me gusta, o sea, ¿cómo, cómo podemos, o ¿no? qué le dirías a todas estas personas o parejas que quieren hacer esto, como tener estos encuentros, pero no saben qué, cómo entrarle ahí, o, o ellos mismos no saben cómo, cómo hacerlo, nada más está en, en su pensamiento.
0: Bueno, acá hay que hacer como esta diferencia de las fantasías, que okay. las fantasías sexuales pueden ser como, a lo mejor, o la mayoría de las veces mucho mejor en nuestra cabeza que cuando ya las hacemos, ¿no? Y la <risa> otra es de que eh, en, la, en la novela y en la, en la película eh, se muestra el, la práctica del BDSM. Entonces, en el BDSM es una es un juego sexual que se hace con personas adultas que están de acuerdo en ello, o sea, por eso él le, le decía, ok, vamos a hacer esto, vamos a utilizar estas cosas, él tomaba el rol de dominante y ella como iba a ser la sumisa o pasiva, entonces eh, tenían una palabra clave y esa palabra clave era la seguridad que ella tenía que cuando mencionara esa palabra se iba a parar el juego completamente o el acto erótico que estaban teniendo en ese momento. Es correcto. Entonces igual también cuando estamos nosotros podemos tener una palabra clave con nuestra pareja, inventarla, y que de preferencia esta palabra clave puede ser así, algo hasta chusco, ¿no?, divertido, o algo muy diferente, o sea, podemos decir como este patito amarillo o algo así, ¿no?, como que pueda ser que despierte, o sea, por si estamos como que, o si la pareja está como muy entrado, muy metida en algo o en alguna fantasía o en ese momento es como que, ok, de aquí ya despierto o separo y necesitamos parar el momento, o sea, porque es algo que, que no me gusta o que quiero cambiar nada más, ¿no? También se puede poner otra palabra que sea como media, como el foquito amarillo de que no necesitamos pararlo, o sea, no es un foco rojo, pero que sí solamente... Esto no lo quiero, ¿no? Nada más hay que cambiar de posición o cambia de movimiento y ya. O cambia de ritmo. Ok. Entonces se pueden usar esas... Buenísimo. Eso que, que utilizan en el BDSM, lo podemos nosotros tener en nuestra vida práctica también, ¿no? Si no somos... Si no estamos dentro de la comunidad BDSM, pues podemos tomar eso de ellos.
1: Y Hubiera estado más interesante esa película si se hubiera intercambiado el papel, o sea, en vez de él, hubiera sido ella, ¿no? O sea, siempre, sí. siempre ponen esto como que el hombre, el hombre, el hombre, ¿qué Ajá. pedo con la mujer? O sea... Güey, pues no...
0: una serie bien suave en Netflix que a mí <risa> me encanta, que no no esperas ver eso, se llama Billions, como billonarios, Ajá. Billions, y eh, es de un billonario que pues, está casado y, este, y tiene su empresa y todo, pero tiene como empleada a una psicóloga que le ayuda mucho, ¿no? Con, a él, o sea, es su terapeuta, pero aparte de los empleados y la vida de ella, pues ella en su relación de pareja es la dominante y el esposo, él prefiere, le encanta y disfruta mucho ser sumiso, entonces si no la han visto, sí. vean, o sea, Porque está es interesante ya... la, la serie.
1: La neta, yo sí me identifico con eso, o sea, para mí la mujer tiene, o sea, nos, o sea, la mujer es puta, nos lleva años luz al género sí. masculino. Sí, es que la verdad, o sea, y la pinche programación ha hecho esto, que el hombre, el hombre, el hombre, ¿no? O sea, uh -huh. la mujer es la, la literal la reina y es la que, o sea, de ahí nacemos, o sea, ¿qué más te puedo decir? O sea, de ahí nace todo ser humano, o sea, y cómo la mujer ha sido callada, que bueno, es lo, es otro tema, ya no estamos desviando, pero, sí. o sea, no, al contrario, o sea, la mujer también debe estar en estos papeles que ya está pasando en tus pues, temas de, eh, pa perdón, papeles de pues, dominación, o sea, de ser dominante, no nada más sexualmente, ojo, o sea, en varios roles tiene que hacerlo y que ya se está viendo una gran apertura, así que pues yo aplaudo a toda la mujer y yo mis respetos y las admiro a todas las mujeres. O sea, y nuevamente, de ahí nacemos todos. Eh, así que bueno, regresando al tema <ríe> eh, de esto de sí. asertividad sexual, y ya como para ir un poquito cerrando filas tal vez, y si no, pues nos le damos. Eh, hablar de sexo con tu pareja, Gaby, eh, fuera y dentro de la cama, ¿qué es mejor? ¿O, o cómo puedes hacer este como acostumbrarse a pedir cosas, tal vez hasta fantasías, esto ahorita que acaba de decir de decir de, perdóname otra vez si lo puedes repetir del B, B, ¿qué?
0: BDSM
1: BDSM, o sea, es
0: que son las siglas las siglas de eh, bondage dominación, sumisión y sadomasoquismo
1: ok, pero por ejemplo, o sea, a lo mejor si es bondad, si a lo mejor sabes de algo ¿dónde se puede hablar? aparte que ya nos dijiste las preguntas que otra vez al ratito nos las repites pero ¿en qué momento puedes estar hablando con tu pareja? te lo digo a lo mejor es una pregunta muy simple y tonta tal vez, pero es que estamos abordados de todo un buen de compromisos y de pensamientos ¿qué es lo que recomiendas a esta pues tal vez una pareja que ahí quiera eh, como encontrar ese momento ideal?
0: O sea, una pareja que quiera como tener estas prácticas de BDSM. Eh,
1: de nada, todo, no sé. de todo, o sea, de, de sexo, pues. O sea, aparte de las preguntas, eh, ¿cómo acercarse esta, a esta pareja? ¿O nos quedamos con las preguntas nada más?
0: Pues es que yo creo que también si la comunicación con mi pareja no es tan abierta naturalmente, o sea, en el día a día, en cosas cotidianas, yo creo que se llega a dificultar también en lo sexual. Entonces sería como y empezar a ser más asertivo, comunicar un poco más con cosas cotidianas y ya después irlo haciendo. Mientras más vayamos avanzando, más podemos hacerlo también en lo sexual. Y ojo acá de que hay gente, o sea, por ejemplo, cuando llegan a terapia de pareja, si no, si no es el 99.9%, no es ninguna de las parejas que llegan y me dicen, es que no tenemos comunicación, o la falla principal es la comunicación, ok, sí, la falla principal puede ser esa, pero hay que saber que siempre, siempre estamos comunicando, todo comunica, por eso yo les digo que desde, desde cómo nos vemos y desde cómo nos hablamos, ya estamos comunicando algo, eh, también la postura, ¿no? nuestro lenguaje corporal también está comunicando algo a la otra persona. Entonces, si hay veces que no hay conversaciones o que pueden decir, ah, pues no hablamos, es que nunca hablamos, pero hasta los silencios nos están diciendo algo, ¿no? nos están ah. comunicando cómo estamos como pareja. Uh -huh. Entonces, sí hay que saber que... Aunque no se hable, pero con las miradas, con el lenguaje corporal y hasta con los silencios o con las ausencias, pues desde, desde ahí ya podemos saber cómo está nuestra comunicación y qué podemos ir haciendo ¿no? poco a poco. Porque como bien decimos desde el principio, la asertividad es una habilidad que se va adquiriendo, ah. pues tenemos que irla practicando día con día. Ah. Que así como aprendemos a manejar al principio vamos a tener como que como que ponernos un checklist de a ver el retrovisor los otros este, espejos eh, checar que yo esté bien, que esté bien mi asiento que yo pueda agarrar bien el volante entonces como que tengo que poner mucha atención al principio y repetirme de que todo está bien para poder avanzar y, y ya manejar pues así también con la asertividad yo a lo mejor antes de que empiece a ser más fluida en mi comunicación, pues tengo que ir a hacerme estas preguntas o preguntarle también a mi pareja, a ver, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué te gustaría?
1: Eso es algo bien importante también. O sea, porque ahorita, bueno, las preguntas que ahorita nos las repites son como para, para ti mismo, ¿no? O sea, ¿qué quiero, qué necesito, etcétera? Pero también todo esto de hacia con tu pareja, o sea, que también... Pues te abras, o sea, te abras con él o ella, de decirle, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? se Séme bien neta, este, ¿te gustó esta caricia? ¿Te gustó esto? ¿Te gustó que te haya hablado así? ¿Que te haya dicho esto? A lo mejor un poquito, tal vez sucio, <risa> o sea, o algo, o sea, también ahí empieza este diálogo, ¿no? Además de, de todo el proceso que nos acabas de comentar
0: sí, pues aceptar también, estar abierto a eso, que, porque también he escuchado, por ejemplo, de hombres que me dicen, no, es que sí, algunos, como que mi pareja me dice que sí, no, que sí le gusta que, que la trate mal, o que o que le den algadas, o que la golpee, o que la ahorque, pero como que les da miedo, o sea, como que dicen, no, es que como que siento que la voy a lastimar, o algo así, entonces, para eso sirve como tener estas palabras claves también, y que si la pareja te está diciendo, bueno, eso a mí me excita, eso a mí me prende, eso a mí me hace sentir mejor en ese momento sexual, pues va. Pero también este estar abierto a hacerlo, no porque si, si la pareja ya te está diciendo clara y directa concisa, eso, eso a mí me gusta o a mí me prende, pues entonces hacerlo, ¿no?
1: Claro, claro. Perfecto, Gaby. ¿Nos puede repetir las preguntas otra vez por si alguien ahí
0: Ok, es qué pienso, y ser concreto lo más sencillo posible, como en una oración. Decir qué siento, y ese qué siento que sea también en una o dos palabras, con la emoción básica, me siento feliz, alegre, triste, preocupada, enojada, estresada. O ya eh, la tercera es el qué me gustaría que pasara. ¿Qué me gustaría que ocurriera después? Y también sencillo, ¿no? Como con una oración igual.
1: Y a lo mejor es, eh, sí, o sea, se nuevamente, o sea, se escucha sencillo, pero sí pues, si es, o sea, yo te invito, no soy yo el experto.
0: Pues eh, es una práctica. Es una o sea, práctica. Hay que ir haciéndolo.
1: Exactamente, y también de mucha introspección. Porque uh -huh. yo, ¿qué pienso, puta? Oh my, con esa pregunta ah. a lo mejor te puede decir de, de mucho que está bien, pero escríbela, o sea, escribe la respuesta y de ahí vea cortando, acortando, cortando, sí. eh, para que después ya, como bien dice Gaby, en algo más concreto, se lo haga saber a tu pareja, ¿no? O sea, ¿con qué, ¿qué pienso de pues tener el acto sexual contigo? O sea, y sé bien neta, o sea, no hay pedo, no pasa nada, eh, más, vale más vale temprano que tarde que lo hagas, ahí sería... Uh -huh entonces te digo nuevamente yo no soy el experto, pero sí tal vez escribir, 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 escribir acortar y es bueno escribir porque de pensamientos tenemos un buen o también si te da flojera escribir estamos en otros tiempos tal vez grábate uh
0: -huh.
1: y, y en un uh, no sé, con tus audífonos lo puedes hacer y, y decirte estas preguntas no y después ya lo comentas con tu pareja aquí el final del día es nuevamente, tener asertividad en pareja eh, y que tengas una pues una buena vida sexual y una vid una buena vida contigo misma
0: Sí, ese es otra de, las, de los tips que yo les doy a mis pacientes que Igual ya, así como si no les gusta escribir, porque ya y eso de papel y pluma, este como que ya no, ya muy pocos lo hacemos. Entonces, sí, es mucho más fácil hacerlo en un audio y entonces ya después escucharte, ¿no? O sea, si estás este, muy enojado, frustrado de algo que pasó, ¿no? Como muy caliente de alguna situación, pues te grabas y luego ya después, que ya te relajaste o ya te equilibraste pues entonces ya te puedes escuchar y decir, a ver, de esta situación en concreto, de este pedo que tengo con mi pareja, ¿qué es lo rescatable? ¿Qué es lo que puedo salvar? Exacto. Y entonces ya para comunicarme o hacer un acuerdo con mi pareja, pues entonces ya puedo contestar estas tres preguntas en concreto.
1: Así es, Gaby. Pues no sé si algo más quieras tú comentar, de todo este tema, otro algún tip para las parejas, a, a todos, o bueno, como seres humanos también, eh, no sé, si ¿sí quieres comentar algo, Gaby.
0: Pues para poder ser asertivo, como tenemos que dejar de suponer, dejar de enjuiciar, dejar de imaginar, tanto para nosotros como para la otra persona. Entonces, ser concreto también en qué es lo que a mí me interesa saber, qué es lo que yo quiero eh, conocer de mi pareja. Y otra de las cosas es que si yo no soy abierta también en, en lo que yo quiero, pues cómo espero que mi pareja lo sea.
1: Claro.
0: Entonces, es dejar de, de bloquearnos o de, rep de reprimir nuestras propias emociones.
1: Sí, yo me quedo más con eso. Y eso que acabas de decir, esto último...
0: Eso sería nada más como, como recomendación.
1: Sí, sí, sí. Y esta recomendación es creo que lo más hermoso. Bueno, de todo lo que acabas de decir, pero esto, o sea, es buenísimo. O sea, pues también sea abierto o abierta tú. Eh, pues porque... Si tú no eres abierto, como bien dice Gaby, pues la pareja, pues cómo va a poder abrirse a ese camino que tú quieres, y, y, y dejar de enjuiciar, y romper toda la estructura, y romper todas los, las eh, creencias que te hicieron meter en tu cabeza, tal vez... Eh, pues desde todo, ¿no? O sea, desde las películas de Disney, eh, que el príncipe y la princesa fueron felices para siempre, y de ahí se acaba, y ya no sabes ni qué pedo, ni te dicen nada de qué onda con la sexualidad. Este, uh -huh. Entonces, pues todo esto, o sea, porque al final del día, y bueno, obviamente, eh, respetar tu cuerpo, eh, hacerle caso a tu cuerpo también, y o sea esto que comentaba Gaby también me quedo con lo de la, la mujer ¿no? de que también esto de la garganta, la vagina que eh, fue muy acallada desde tiempo, desde que Gaby y yo, antes de que naciéramos y nuestros padres y todo, pues o sea, esto se viene cargando desde hace mucho tiempo, entonces, pero pues el momento es aquí ahora, hacia adelante, y pues nuevamente, si estás escuchando esto es por algo, y qué bueno que se esté despertando tal vez justamente pues, tu sexualidad. Y que tengas también tú, pues, estas estrategias y caminos donde digas, ay, güey, pues, está chingón esto, o sea, me voy a poner, me voy a conocer a mí mismo en esta parte y actuar también junto con mi pareja. Así que, pues, bueno, eh, pues, muchas gracias otra vez, Gaby, por tu disponibilidad y tiempo. Eh, no sé si tengas las últimas palabras.
0: Como recomendación, ahorita me acordé de que el libro de los cuatro acuerdos toltecas no, no habla de asertividad como tal, pero con los cuatro acuerdos que es no suponer y siempre hacer lo máximo que yo pueda, ya estamos hablando de asertividad. O sea, en el libro no dice nada ah, ¿cómo ser asertivo en cuatro sí. pasos? Pero si aplicamos esos cuatro pasos, esos cuatro acuerdos nos va a ayudar también. Es un libro bien cortito, bien fácil de leer, muy popular. Eh, lo podemos encontrar hasta en YouTube, en audiolibro, o físicamente, casi que en cualquier, hasta en los mercados, ¿no? De repente que venden libros. Uh -huh. Entonces, esa sería la recomendación como si quieren trabajar su asertividad, sería leyendo este o escuchando sí. el libro.
1: Y ese libro es muy bueno de Miguel Ángel Ruiz y bueno, también lo que sí. yo recuerdo es ser impecable con tus palabras y más con Ajá. esto de las, las preguntas sí. que nos decías o sea, sé impecable contigo mismo con tus palabras y además de ser impecable como lo he comentado hasta parezco disco rayado y ténganme paciencia, pero ser honestos o sea, ser sí. honesto con uno mismo, ya de ahí eres impecable con tus palabras como este gran libro de de los cuatro acuerdos. Pues bueno, nos estamos escuchando en el siguiente episodio, muchas gracias por estar en esto de Hablemos Desde el Corazón, y se vienen más temas, eh, más temas, así que pues estamos en contacto y también feliz 2021 a todos y a todas, y es un mejor año que el 2020, esto, estoy súper segurísimo.